0: Sejam bem-vindos a mais um podcast do Metal Global. Hoje vamos falar com Fernanda Lira, da Scripta, elas que vão ter um novo disco intitulado Shades of Sorrow, a é chegar às lojas no dia 4 de Agosto. Este Shades of Sorrow sucede a Echoes of the Soul, que foi editado em 2021. As Scripta vão estar em Portugal amanhã, sábado, dia 22 de julho. É natural que se calhar já não é isto a tempo, mas elas vão estar no Cine Incrível, em Almada, para um concerto a não perder. Para falar então desta novidade Shades of Sorrow, ela estava na praia, em Espanha. Fernanda Lira, ela é baixista vocalista da Scripta, vai contar então um pouco mais sobre este trabalho e também mais algumas histórias. Sem mais demoras, a conversa com Fernanda Lira, da Escripta Metal Global. Alô Oi Alô, Fernanda, tudo bem? Tudo bem, está conseguindo me ouvir bem? Estou conseguindo ouvir bem, sim
1: Tá, é porque eu tô <risos> uma,
0: uma chatice
1: É porque hoje o show é... é Uma chatice É que o show hoje é na beira da praia Eu falei, ah, vou fazer essa entrevista de lá Até porque não tem wi-fi lá no no lugar, aí vim para cá. <risos>
0: e, e está muito bem. Olha, podemos começar a falar da cripto, obviamente. Como é que está a correr esta digressão?
1: Por enquanto está bem tranquila. É... Essa é a segunda parte dessa turnê europeia. A gente fez a primeira parte ali em junho, essa é a segunda parte. É, eu estou super feliz porque vai é a primeira vez que a gente está tocando na Espanha. É, vai ser a segunda vez que a gente vai estar tá tocando em Portugal, então são países novos para a cripta ainda, né, então isso sempre me dá um, uma, ah, um ar novo, sabe, um ar de, de aventura, assim, para a turnê, e tá sendo bem legal, a gente já tá tocando, tá sendo diferente, porque a gente já tá tocando dois dos singles novos do disco, novo, né, então isso é bacana, também tá vendo pela primeira vez aqui nessa turnê agora a reação das pessoas com essas músicas novas, então tá bem tranquilo. Bem tranquilo, tem umas viagens longas aqui e ali, mas de uma maneira geral tá bem tranquilo.
0: E já já tens uma faca para o atum, ou ainda continuar a ser com a tesoura?
1: Nossa senhora, você Não era atum, era um patê vegano, pois eu sou vegana, mas parecia, o pessoal achou que era comida de gato. que parece, né, o potinho de gato. Mas é, é, é isso que acontece, né, as viagens longas. A gente compra as coisas, eu tinha comprado pão, falei, não, hoje eu vou equipada pra essa viagem longa, era tipo 10 horas na estrada, fui no mercado, comprei pão, e eu pensei, puta, não tem fácil Aí na, na mão tava difícil, eu não ia conseguir passar meu dedo lá na, na meleca. Aí eu falei, não, vai, à tesoura mesmo funcionou. O que importa é que funcionou.
0: Isso é que é importante. É <risos> que tenha funcionado. Eu estive eu tive, eu tive a ver um bocado o teu Facebook uh, e sei que tiveste a ver a Beyoncé pela primeira vez também este ano Sim. e ficaste muito emocionada. Como é que foi essa experiência de ver a Beyoncé ao vivo? Foi
1: maravilhosa, não né? é? Tipo assim, eu postei, porque quem me segue há bastante tempo sabe que eu gosto da Beyoncé, eu tenho a Beyoncé tatuada faz anos, assim, tipo, muito antes de eu estar na cripta e tudo. Então quem me segue sabe que eu gosto de embeuar em house. Então eu postei aquilo lá e achei que ia ser tranquilo. Nossa, virou um bafafá no metal, foi meme de um lado, meme do outro. O pessoal dando risco, os outros puto da vida, bravo comigo, eu falei, nossa gente, movimentou a cena, a Beyoncé, olha só além de ser a rainha do pop, quase virou a rainha do metal também, porque o que movimentou na cena, a foi demais <risos> mas pra mim foi maravilhoso assim, é, sempre foi um sonho meu assistir a Beyoncé, porque de novo ela é uma das artistas que eu mais gosto, assim, no geral porque ah, tecnicamente falando, ela é absurda, né? Só quem nunca viu o um vídeo dessa mulher cantando ao vivo, pode falar que ela é um lixo. Miguel, é um lixo. É um lixo é Assiste um vídeo dela cantando umas músicas ao vivo aí que você vai ver. Então, tecnicamente, ela me inspira muito, né? Aprendi muita coisa vendo os vídeos dela e, e gosto dela pelo empoderamento, sabe? Que ela passa para as pessoas. É uma mulher que em uma noite empodera mais, mais gente do que a gente vai empoderar e inspirar numa vida inteira, sabe? Eu acho que a gente deve um pouco de respeito por isso também. E, além de tudo, ela é uma performer incrível, né? Então, eu sempre quis ir num show dela. E aí foi, foi maravilhoso, né? Eu fui em dois, porque eu sabia que o primeiro só ia chorar e gritar. E no segundo eu realmente assisti o um show. E foi realmente maravilhoso, assim. Eu saí de lá muito inspirada. É isso que as pessoas é, às vezes têm uma dificuldade de entender, né? Quanto é você pode pegar inspiração de coisa boa. Né, assistindo sure. shows de outros estilos né? não é que eu saí de lá inspirada para meter um pop no meio da crítica nada disso, eu saí inspirada assim, o tipo da performance dela, uma das coisas que mais me inspirou, o jeito que ela interage com os fãs, é, que é uma coisa que eu gosto muito, ela faz questão de falar com os fãs falando, tô te vendo, obrigada você viu? sabe assim, isso é uma coisa que eu valorizo muito e me inspirou ver isso de uma artista que é gigante é né, uma das mais gigantes do mundo ela fazendo esse tipo de coisas nem é... aí ah, o jeito que ela pensa o show a, a arte do show né a parte artística é muito interessante então foi uma experiência completa sempre.
0: eu acho que todos deviam ver um concerto da Beyoncé pelo menos uma vez pelo menos ver um show dela Obrigado. uma vez para para perceber para, nós não temos que gostar obrigatoriamente mas pelo menos ver e perceber claro e perceber o que é que o que é que envolve um show da Beyoncé
1: sim Eu também acho, é, porque é realmente incrível, né? é, de várias maneiras. Ela não é gigante assim à toa. E outra coisa que eu acho, é isso que você falou, ninguém tem obrigação de gostar de nada. Né? Ninguém tem obrigação de gostar de Beyoncé. Metaleiro lá que ficou bravo não tem obrigação nenhuma de gostar de Beyoncé. Eu não posso para que as pessoas gostem de Beyoncé. Mas eu acho que é importante a gente tentar pensar que, da mesma maneira que o Iron Maiden mexe com a gente de um jeito, a Beyoncé, ela tem a importância dela para outras pessoas. Assim como a Taylor Swift, assim como, sei lá, o Kendrick, é, o Kendrick sabe, tipo, várias pessoas. Né? Essas pessoas não enchem estádios à toa, né? Elas se conectam com as pessoas de alguma maneira. Então, eu acho que qualquer forma de conexão bonita, assim, é válida. Eu, não, eu nunca, não consigo ver esse lugar de julgamento. Já estive nesse lugar. Né? no passado, assim, eu era metal assim... Né? Então eu já tive nesse lugar, eu entendo um pouco, já tive dessa coisa de não, não pode ouvir nada, é. Fora do metal hoje, já não. Eu acho que contribui muito para mim como artista ver é, espetáculos desse porte, assim,
0: sabe? Sim, também eu, eu acho que é, eu acho que é importante, pelo menos... Eu vi, eu vi um concerto da, da Lady Gaga há, há alguns anos e aquilo foi... Uma coisa, foi um abrolhos basicamente a nível de espetáculo e tudo o que envolve o, o concerto da Lady Gaga e, e eu acho que as bandas de metal de alguma forma até podiam aprender com esse tipo de concertos que é para perceber o que é que o show que está, que está envolvido e a forma como tudo corre. Eu, eu fiquei, fiquei fã quando fui ver o concerto e é isso? e foi foi ótimo foi um grande concerto a volta da
1: é exatamente isso nem, é, as pessoas é interessante a gente tentar pensar que nem não é somente a música né não é somente a música que leva as pessoas para esses shows é, é é um espetáculo né é um espetáculo esses shows essas artistas pop são verdadeiros espetáculos muito bem pensado uns shows e outra um show de três horas, meu irmão. Sabe? Tipo, as mulheres ficam duas horas e meia, três horas no palco, assim, e dançando e berrando, e voa daqui, voa pra lá. É, é, é muito interessante. Acho que seria muito enriquecedor se todo mundo se abrisse pra poder ver, ter contato com esse tipo de espetáculo, pelo menos mais uma vez, que é enriquecedor. Né?
0: Sim, e, e vamos falar uh, da Cripta, o novo álbum Shades of Sorrow uh, vai sair no início de agosto. Um, como é que foi o processo de composição? Quando é que vocês começaram a, a, a compor para o disco?
1: O disco ele começou a ser composto na pandemia. <risos> é, então a gente já está trampando nele há bastante tempo. Né? Por quê? Porque eu sabia, quando a gente... Que... Compôs o Echoes da Pessoa, a gente ainda tava na pandemia, lançou, ainda tava na pandemia, ia ficar mais um tempão na pandemia, mas quase um ano. E aí eu pensei, bom, isso significa que a gente está perdendo tempo de promoção do disco, né? Então eu sabia que quando a gente voltasse para as turnês, ia ser incansável e a gente não ia ter tempo para compor um outro disco, né? Então o que eu falei para as meninas, eu falei, olha, eu acho que é melhor a gente já começar já. Assim que a gente lançou o Echoes of Pessoa, eu falei, olha, melhor a gente começar já. A compor, porque... Depois não vai ter tempo. Então, sim a gente fez. A gente começou a compor um tempo, alguns meses depois que o Echoes of the Soul foi lançado. Deixa eu sentar direito, eu tô na pedra. Então, a gente começou a compor alguns meses depois que o Echoes of the Soul foi lançado e... E terminamos um pouco antes de entrar na, na primeira turnê, que foi em maio de 2022. Claro, ali tava só o grosso feito, né? Aí depois assim a, a estrutura básica das músicas assim, a gente ficou trabalhando ainda entre as turnês nesse disco e aí terminou terminou mesmo ali por outubro do ano passado mas ele foi inteiro composto assim a, a estrutura mais forte dele mesmo ali foi composto inteiro na pandemia o que foi ótimo porque a gente compôs com calma com tempo né com bastante dedicação
0: é aquilo que eu que eu gosto desse disco é que tem tem uma vibe muito old school De death metal Mas ao mesmo tempo o som é forte uh, E as canções Sobressaem muito Por exemplo, a música Stronghold É capaz de ser a minha preferida Deste novo disco É aquela vibe old school uhum. A parte lenta depois vai a partir e depois calma mais um bocadinho. Eu adorei, adorei a música. E o, e o disco no geral também é um pouco assim muito old school, mas com som moderno ao mesmo tempo e que se ouve muito bem.
1: É é que eu, obrigada, a Stronghold realmente é uma faixa bem, bem forte mesmo assim. Eu compus ela com a Tainá, eu tinha toda a ideia dela na cabeça o tipo de riff que eu queria, toda a estrutura, depois disso vem isso, e depois disso... Né? Só que o tipo de melodia eu não conseguia tirar, porque pensar, porque eu não toco guitarra, nem violão, né? Eu, falei, eu explicava pra Tainá, eu falei, eu quero uma melodia mais ou menos assim, assim, assim. Ela ia lá e traduzia, e aí veio com essas melodias maravilhosas, assim. Então a gente combinou, acho que é a música que a gente mais trabalhou juntas mesmo, assim. E eu gostei, acho que o resultado saiu incrível mesmo, era é uma das músicas com certeza mais fortes do do disco, e, e sim, o disco eu considero ele também essa mescla, e essa mescla ela vem muito da mescla dos nossos gostos pessoais, né, eu gosto muito de, todas nós a gente gosta de, Def... mas é, eu gosto mais, uma coisa mais Flórida, Polônia, a Luana já gosta do, do, do sueco, que. Na, na minha percepção, né, já tem essa, como tem bastante melodia, vem às vezes essa, essa coisa que parece um pouco né mais moderna, assim, apesar das bandas serem old school e tal, a Tainá já gosta de umas bandas, tipo, gosta de tudo que a gente gosta, mas gosta de, tipo, Gojira, ah. sabe, assim, então eu acho que, que juntando tudo, vira esse caldeirão de, do death metal, né, que tem um pouquinho de old school, tem um pouquinho de... De coisas que soam né, mais, mais modernas assim, Que não necessariamente são modernas Mas que soam né, mais fresh assim. E aí eu acho que isso Que é o, a, o que deixa a cripta Com esse som que ninguém consegue rotular né? Sim. E, Tipo, a cripta parece com o quê? Sei lá com o que, que parece Porque parece com um monte de coisa né? mas Exatamente é... por isso Porque são as nossas várias influências misturadas ali
0: mas Eu acho que aquilo que é, que é mais importante Apesar de percebermos que há muitas influências É vocês terem o vosso som e nós estarmos a ouvir e dizermos é cripta, ou seja, não é ah, que legal. não é morbid angel, não é inflames, não, não é cripta. <risos> eu acho que, que isso, legal. É, isso é muito bom assim. Eu, eu acho que isso é o mais importante é, eu é quando se ouve o disco e perceber que é cripta.
1: Isso é muito legal, eu fico muito feliz de você falar. É isso porque eu acho que isso isso é importante, né? A gente eu não acho que a gente é a banda mais original do mundo. Não acho... Essa nem é uma pretensão nossa, né? A gente só quer fazer o que a gente gosta. É, mas é... é eu, eu acho interessante isso. Porque hoje em dia é muito difícil você fazer... Criar uma identidade própria. Porque tudo já foi feito, né? Assim, muita coisa já foi feita. Então, hoje em dia é muito, muito difícil mesmo você conseguir criar algo que as pessoas associem à essência da sua banda. assim. Isso... Isso eu acho muito legal e eu acho que com o Shades of Sorrow, eu acho que não é causa do som, ali a gente já tinha, as pessoas já tinham identificado, né, mais ou menos o que era o nosso som ali, mas eu acho que com o Shades of Sorrow a gente pegou a essência que foi criada ali, né, essa coisa, esse, essa mescla entre parte agressiva com parte mais melódica, que eu acho que é a, a principal característica da cripta, a gente pegou ali o que a gente compreendeu que isso né, era a essência da banda e trouxe pro Shades of Sorrow e trabalhou a partir dali. Acho que por isso que ele soa um álbum mais maduro também. Mas eu fico muito feliz de ver que as pessoas já criam essa associação, de ouvir e falar, ah, isso é cripto, isso é muito, muito legal para mim. Porque é algo muito difícil de fazer. De novo, não é uma pretensão nossa, não é algo que a gente, não, a gente tem que ser original a gente tem que ser a gente só busca fazer algo que é legal assim que a gente gosta sei lá
0: eu, eu, eu acho que para uma banda ser muito original nos dias de hoje tinha que ser um pouco quase esquizofrênica de alguma forma
1: porque, muito, difícil. Porque... É muito difícil é muito difícil é muito difícil existem várias bandas que eu acho que são super originais hoje em dia várias assim por exemplo você ouve o Blood Incantation né é, que é uma banda que está bem bastante ascensão ali nos Estados Unidos eu fui num estúdio lá em Berlim, no período que eu fiquei. Peguei um pouquinho da gravação deles. E é um negócio muito único, assim. Bem diferente, bem interessante, assim. A gente fez também com uma banda que chama Vitriol, é, Vitriol também, né? Vitriol. Também é algo super diferente, super original, assim. Então é... Ainda tem muita banda que, que consegue fazer uma coisa original e eu acho incrível, eu fico feliz assim das pessoas acharem que a gente também é original. Fico bem, bem feliz.
0: Eu, eu acho que, acima de tudo, é, o mais importante é que a música seja boa e que haja uma ligação com, com os fãs. Isso é o mais importante. Depois o resto da originalidade. Eu também acho. Originalidade, a originalidade da música já foi criada Não é não há assim muito ah, Não há muito pronto se possa ir De alguma forma Eu acho que a música tem que ser boa E quando é boa Está feito é, que,
1: legal. <risos> que bom, que bom acho boa. <risos>
0: Em relação a vocês amanhã vão, vão, vão estar em Portugal para, para tocar uh, quem, quem nunca viu a cripto ao vivo O que é que pode esperar do concerto De um concerto vosso Ah,
1: uh... Ah, nossa, pra quem nunca viu a cripta cara, sei lá <risos> eu acho que eu acho que pode esperar um pouquinho de tudo assim dentro do metal, né tem... tem, se você gosta de agressividade vai ter um pouco se você gosta de melodia vai ter um pouco se você gosta de música rápida vai ter um pouco se você gosta de música mais lenta vai ter um pouco é, se você gosta de música mais épica, tem um pouquinho. Se você gosta de música true death metal, tem também. Então, eu acho que. que é um show eclético dentro do death metal, digamos ali. E, e é muita energia. Eu acho que a gente é uma banda que entrega muita energia no palco. Digo por mim mesma, porque os. né quem me conhece sabe que eu pareço o Sonic no palco <risos> fico correndo de um lado o outro né? tem muita energia para gastar é, e as meninas também, eu acho que isso é uma coisa que se pode esperar um show com, com bastante entrega de energia, bastante interação intimidade com o público acho que esse tipo de coisa né? se pode esperar ali de, uma, de um show da Cripto
0: e agora, o álbum vai sair em agosto, vocês vão terminar esta, esta digressão que estão a fazer aqui pela Europa. A nível de tours, de turnês, o que é que podemos esperar mais até final do ano e para o início do próximo?
1: A, a gente já tem tudo planejado ali até metade do ano que vem, é, porque afinal é o disco novo, tem que promover, quanto mais se promove o disco na estrada, melhor... Maiores as chances dele de né, ser ouvido por mais pessoas. Então, a gente volta agora em agosto para o Brasil, começa os ensaios para o disco novo, que vão mudar várias coisas no nosso setup de palco. Então, a gente começa, começa esses ensaios em setembro a gente começa a turnê oficialmente do Disco Novo pelo Brasil, porque se não começa no Brasil, já sabe, né? O povo mata a gente. A gente tem a nossa maior base, claro, é brasileira, de fã, né? Então a gente começa por lá, fica durante todo o ano é, pela América Latina mesmo, já temos bastante coisa marcada ali pelo Brasil, vamos confirmar alguns outros países da América Latina, é, da América do Sul, já temos algumas coisas confirmadas no México, então a gente fica pela América Latina mesmo e aí começa o ano que vem a gente tem uma turnê pelos Estados Unidos que a gente foi confirmada naquele barco lá, no navio, 70 mil tons então a gente começa a turnê americana por lá faz umas datas por lá volta para casa, fica um pouquinho começa uma turnê na Europa, vamos voltar na Europa em abril ali, finalzinho de março, começo de abril uma turnê extensa vamos ficar bastante tempo na estrada e aí depois pois faz uma coisa ali aqui, no verão europeu, né? Vamos ver o que, que chega de proposta. Aí já temos algumas coisas confirmadas no verão europeu. E aí é isso: <risos> tocar, tocar, tocar. A gente já tá vendo algumas, analisando algumas propostas para Oceania, algumas propostas para Ásia. E vamos vendo, né? A, turnê, a ideia de lançar um disco novo é sempre tocar para o maior número de pessoas e territórios, principalmente os que a gente não tocou ainda possíveis, né? Então, por exemplo, nessa turnê agora, eu fiz questão de pedir para o nosso, essa agora que a gente está fazendo, fiz questão de pedir para o nosso agente que incluísse Espanha e Portugal, para a gente é, tocar um pouquinho mais aqui, para do abril do ano que vem, já pedi para incluir Polônia, França, Reino Unido, que são lugares que a gente não foi ainda, então é isso, eu sempre tento, quando eu estou falando com o nosso agente para futuras turnês, sempre buscar lugares onde a gente não tenha ido ainda, ou que tenha ido pouco.
0: Não. Muito bem uh, Só para terminar, uh, vocês tiveram ali um susto Em Chicago uh, No início do Sim. ano uh, Vocês não ganharam para o susto basicamente Aquilo foi, deve ter sido um bocado Assustador para vocês e para todos Aquele tornado Que destruiu o telhado Vocês ficaram sem carrinha é, Foi, foi... Como é, que foi, como é que foi esse, esse dia para vocês? Porque eu não consigo imaginar... Porque nós aqui em Portugal não temos tornados, não temos furacões, não temos nada. Em Brasil também não.
1: Em <risos> Brasil também não. Por isso que a gente ficou completamente desesperado. É, Foi simplesmente a situação mais traumática da minha vida. Nunca passei por algo... Então, eu já passei por coisa na minha vida. Se tem uma pessoa que viveu, sou eu. Mas é algo assim, um desastre natural. Nunca tinha passado e foi aterrorizante. Né? A gente passou na internet pros fãs da maneira mais leve possível para ninguém ficar desesperado, preocupado mas a verdade é que foi a coisa mais traumática que eu já passei na minha vida assim né? de pensar assim que a gente desceu pro porão eu lembro eu abraçando a Luana ali quando começou, quando apagou a luz e começou a tremer tudo ali o, o prédio né, da casa de show eu lembro de eu abraçar a Luana e pensar bom, foi uma vida boa até aqui vivi bem vou morrer fazendo o que eu amo ia tocar e é isso, é, eu pensei então que eu ia morrer, a gente pensou que ia morrer porque foi horrível e tem detalhes assim que a gente nunca vai esquecer, né, de por exemplo, o fã depois que parou tudo, ouvi os gritos dos fãs embaixo do, dos, dos escombros, sabe, a gente não sabia que tinha caído o teto, mas eu ouvi os, os gritos abaixados assim, foi, das pessoas e aí uns fãs descendo pra onde a gente tava nos camarins lá e completamente sanguentado desmaiando lá uma menina com a abertura ferida na cabeça pegou meu celular para ligar para a mãe meu celular ficou cheio de sangue sabe essas coisas assim mas é a gente nunca vai esquecer né o trauma de de perder o nosso veículo que era a nossa casa na tour praticamente né e não poder ser recompensado por isso ter que passar por esse aperto de não saber o que fazer para pagar uma dívida gigantesca num país que não é o nosso e, além disso, o pior de tudo, que pra mim foi o lance de um fã falecer, né? É, quando a gente toca, a última coisa que a gente imagina é que alguém vai morrer claro. no seu show. Então, isso para mim foi o pior de lidar, foi muito, muito difícil, eu precisei de muita terapia. Porque eu ficava, eu lembrava de todo mundo que tava ali no show, porque eu, eu toco, né? Quem já me viu tocar, vê que eu toco olhando pro, pro olho mesmo das pessoas. E eu ficava, quem daquelas pessoas é a pessoa que morreu? sabe? Então foi muito difícil, muito difícil saber disso, mas é ao mesmo tempo, que foi a coisa mais traumática que eu já passei na minha vida mesmo, foi um negócio que renovou o meu amor pelo metal, assim. Se tem uma coisa que foi bonita para mim dessa situação, foi renovar o meu amor pelo metal, porque eu vi que não, não importa o quão ruim as coisas fiquem, fiquem o metal vai estar tá lá. É sabe? Porque... A gente só conseguiu continuar a turnê pelo sentimento de família das bandas, um pelo, umas pelas outras mesmo. A gente venceu essa tragédia no espírito da irmandade mesmo ali na turnê, um consolando o outro. E além disso, é, os fãs né que é, é, fizeram um fundraiser para ajudar a família do cara do som que morreu. Ajudar com as, os custos médicos de todo mundo que, que se prejudicou, né, ali que se machucou, que ficou ferido. Fizeram o um fundraiser para ajudar a gente a pagar os custos lá do, do motorhome que a gente perdeu. Conseguimos 60 mil dólares em 24 horas. Então assim, foi realmente incrível. né? Isso realmente renovou a minha paixão pelo metal. De pensar, independente do que aconteça, eu posso contar com o metal. É. Muito bonito
0: mesmo E vocês têm um grande disco prestes a sair Que certamente vai trazer ainda mais sucesso a vocês E vocês vão tocar para mais gente, mais pessoas E se tudo correr bem para o ano Depois voltam também a Portugal para tocar mais vezes que é isso que Claro nós... que sim, <risos> É isso é isso que nós queremos. Fernanda, muito obrigado uh, pelo Continua. teu tempo. Corra tudo bem amanhã no concerto. Uh, e pronto, ser. grande disco, grande disco. Uh, e Obrigada. estou ansioso para ver a reação dos fãs, assim que puderem Sim, ouvir o disco. Bem. Vai ser bom.
1: <risos> muito obrigado.
0: Obrigada e mesmo. Até um dia a gente deste. Conseguiu
1: conversar sobre todas as suas perguntas? Tudo, tudo. Ah, então está bom. Tá, então
0: fechou. Está tudo tratadinho. Muito obrigado. Obrigado, Imagina, obrigada beijinho. você. E você
1: vai no show amanhã? Você falou assim,
0: ainda, você no não, show? ainda não sei, vou tentar ir, porque eu tenho, tenho um almoço de família e família é ah. sempre chatice
1: Super entendo tranquilo. Mas se a gente não se vê amanhã, a gente se vê num outro momento.
0: Sim, é obrigado. Obrigada pelo espaço, obrigado pelo
1: carinho. Viu?
0: Muito obrigado, até a próxima. Obrigado.
1: obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. tchau.
0: Metal Global foi a conversa com Fernanda Lira, baixista vocalista da Scripta. Elas que vão editar um novo trabalho, Shades of Sorrow, já no dia 4 de agosto. Entretanto, amanhã, se ouvirem isto a tempo, sábado e 22 de julho, elas vão estar no Cine Teatro Incrível, em Almada, para um concerto a não perder. E assim chegamos ao final deste podcast. Dúvidas ou sugestões? Envie e-mail para jorges.botas.rtp.pt podem passar pelo blog metalglobal.blogs.sapo.pt podem -me seguir no Twitter e Instagram em arroba mountainking. Podem fazer like na página do Facebook do Metal Global e também seguir o Metal Global Podcast que é isso que estão a fazer neste momento em Apple Podcasts, Spotify ao Google Podcasts. Tem a versão completa com música, é, sempre em exclusivo na RTP Play. Eu volto no próximo podcast. Forte abraço. Children
1: of the Good